0: So, Erik. So? nicht. <lacht> Moin, Erik. Na, altes Haus. Moin, Wolfgang. Sind wir auch wieder zusammen gleich vorab, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich muss mich für diese schlechte Tonqualität von, von Eriks Seite aus äh, entschuldigen, denn Erik ist im Urlaub. Und Erik hat gesagt, hey Wolfgang, das liegt in deinem Verantwortungsbereich, dass wenn ich im Urlaub gehe, dass du mir das Köfferchen packst und mir da auch ein vernünftiges Mikro äh, einpackst und natürlich auch noch eine Anleitung mir äh, mitgibst mit einem kleinen Kussmund noch drauf, wie man dann vernünftig in so einer Holzbude, wo du da gerade sitzt, akustisch natürlich top, tolle Aufnahmen für unsere Community aufnimmt. Aber... Genau Eric, so bevor, bevor, bevor du zu Wort kommst, Erik, möchte ich das einmal ganz kurz teilen. Erik war nämlich gerade sehr, sehr glücklich, dass wir noch nicht aufgezeichnet haben. Weil er sich nämlich am, an diesem wunderschönen Morgen mit seiner Hand übers Gesicht gestriffen hat. Und dann sehe ich so, hm, der inspiziert da so seine Finger und pullt da was raus. Und dann meinte er, Mensch, du hattest deinem Sohn heute Morgen, äh, sein Sohn ist übrigens zwei Jahre alt, den, den, Pose, den Hintern sauber gemacht. Und hat dann, glaube ich, festgestellt, dass da eventuell noch das eine oder andere an seinen Fingerchen gewesen sein könnte. Also für alle die, die jetzt zum frühstücken, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und guten Appetit. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und, wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit dem wirklich super toll aussehenden Erik Freutel und dem hochgebildeten, wahnsinnig cleveren Wolfgang Patz. War das jetzt schon die oh, äh, Lobeshymne, die du für mich äh, nee, äh, vorbereiten die, solltest? Die, die kommt noch.
1: Da musste ich natürlich schon zurücklehnen, die richtige Musik unterlegen. Haben wir groß angekündigt. Ich habe auch noch eine Umfrage gestartet auf Instagram. Kamen ein paar gute Punkte dazu. Das wird großartig.
0: Aber dann lass uns das doch mal gleich machen. Nee. Okay. Dann da hast du so einen Höhenflug, das, äh, das, okay. das tut dir nicht gut. Dann dann lass uns doch erst mal sagen, Erik, ähm, wen wir denn als nächstes in unserem Hauptstadt-Podcast haben. Das ist nämlich die Anastasia genau, ja. Black, genau. Und was macht denn die Anastasia? Erzähl doch mal.
1: Danke fürs zweimal ins Wort fallen und das dritte Mal heute Morgen schon. Erik, das ist genau, aber eigentlich
0: haben... nur äh, wegen der Internetverbindung, diese Verzögerung. Deshalb ist es dieses Mal gar nicht so richtig ins Wort fallen. Ja,
1: nur weil du nicht zu hüppelig bist. Genau, wir haben auch die, in dieser Woche wieder einen spannenden Interview-Gast ähm, gehabt oder einen Podcast-Gast gehabt, die Anastasia Black. Sie hat ursprünglich Modedesign in London studiert und ist jetzt im Bereich Film und Fernsehen anzusehen. Und zwar hauptsächlich geht es bei ihr um Werbespots in dem Bereich Mode und äh, ja, Fashion.
0: Und das was Sport. du die Mass Sport, genau.
1: Richtig. Und ich finde auch, ihr auf Instagram zu folgen, ist unglaublich spannend. Ähm, letztens habe ich gesehen, wie sie dann irgendwie in einen Helikopter eingestiegen ist. Also schon irgendwie, ja, war eine coole Folge.
0: Ja, Erik, Mensch, das hast du so emotional beschrieben, da wird sich auch jeder darauf freuen, diese Folge sich anzuhören. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich ich fand diese Folge auch sehr, sehr toll mit Anastasia, weil sie nämlich eine, wie würde Erik sagen, eine total inspirierende Powerfrau ist. <lacht> Aber Erik, gut, äh, genug von Anastasia, ist ja auch jetzt nicht so wichtig, ne? denn du bist heute wichtig, Erik. Also Erik, du bist im Urlaub, erzähl mal, wo bist du denn?
1: Ganz kurz noch einen Satz dazu für diejenigen, die unser Format so noch nicht gehört haben. Wir reden jetzt noch ein paar zehn Minuten über uns, so ein bisschen, was die Woche so passiert ist, gerade weil wir uns jetzt nicht sehen, ich im Urlaub bin. Und dann geht es direkt in die Folge im Anschluss. Also wer sich das hier nicht anhören möchte, wie es dem Patz geht und wie schön er doch schon wieder aussieht, der springt einfach zehn Minuten weiter voran und dann geht die Podcast-Folge los
0: ihr auch, habt ihr da draußen auch so das leichte Gefühl, dass hier irgendwie so ein, so ein negativer Vibe mitschwingt? Ich ja. Wie kann das sein, Erik? Schlecht geschissen heute Morgen? Ach nee, da war ja Kacke ja. und den Finger gestimmt. War ja gar nicht deine diesmal. Gut. Erzähl mal, wo bist du, Erik? Warum bist du im Urlaub? Erstmal Punkt 1, warum? Und Punkt 2, wo? Und dann Punkt 3, was? Was hat denn was mit Urlaub zu tun? Na, was du da machst?
1: Achso. Genau, wir sind in Oberwiesental. Zum ist ein Familienhotel, ist auch wirklich cool gemacht, also mit so einem riesen Indoor-Spielplatz, äh, Frühstücksbuffet, alles für Kinder ausgelegt, also ein bisschen niedriger, ähm, irgendwie haben alle Kinder dabei, das heißt, auch wenn die Kinder den ganzen Tag schreien, dass das interessiert keinen, das kennt jeder, ähm, eine richtig coole Pferdehalle gibt es hier ähm, mit äh, Ponys und Pferden in allen möglichen Größen und Holzdinger und keine Ahnung was, sodass jeder irgendwie seinen Spaß hat. Und es ist direkt in den Bergen gelegen. Also es gibt hier auch eine Sportschule für Langlauf, ähm, Skispringen und so weiter. Ähm, das heißt auch Wandern macht echt Spaß
0: und es ist echt cool gemacht hier. Da möchte ich nicht ins Wort Wortfall, habe ich jetzt die Hand gehoben hier und so welche jetzt die ganze ja, Zeit übermachen, Erik. Ich stelle mir dich gerade vor, wie du dann äh, neben deinen Kindern auch ein kleines Pony bekommen hast. Aber du hast dann wahrscheinlich das anabolika vollgepumpte äh, Pumper-Pony bekommen, damit äh, dich äh, zarten Koala Baby, wie es ja eine Folge vorher, wie ich da genannt hatte, äh, auch aushalten kann. Stimmt das denn, Erik? Ich bin tatsächlich
1: früher öfter mal geritten, aber jetzt gerade verspüre ich überhaupt keinen Drang nach. Ähm, ich helfe mal, die Dinger zu striegeln und einen Sattel aufzulegen, aber das war es dann auch.
0: Ja, Erik, und dabei ab und zu mal ne, auf dem Hintern vom Pony klatschen, das gefällt dir, verstehe schon. Genau so Okay, aus. Oberwiesenthal. Ja, und dann, was habt ihr bisher Schönes äh, gemacht? Außer äh, heute Morgen Windeln gewechselt? Es gibt hier ein cooles Ex Schwimmbad. Kur kur kurze Frage, Erik. Wechselt man eigentlich mit zwei Jahren noch die Windeln oder war das ein, war das ein Unfall quasi? Man wechselt noch die Windeln. Okay, gut. Genau.
1: Also er fängt jetzt seit ein paar Wochen an, immer mal wieder Bescheid zu sagen, ähm, dass, dass er pullern muss oder dass er aufs, aufs Klo muss oder aufs Töpfchen. Ähm, und so an so einem ganz normalen Standardtag, der wirklich, er steht morgens auf, ähm, geht dann in die Kita, hat seinen Mittagsschlaf, seine ganz, ganz normale Routine. Da klappt es dann auch mal bis Mittag, Nachmittag, dass, dass nichts in der Windel landet ähm, oder auch mal bis abends. Mhm. Aber das ist mehr eher, also mehr oder weniger Zufall.
0: Aber das ist ja bei mir, das mir auch, bei, bei, bei mir auch nie anders hier im Büro. Da klappt es ja auch manchmal bis, bis zum Mittag, dass ich trocken bleibe und dann muss ich mich hier auf unserem hinverstellbaren äh, Schreibtisch von Corpus näher legen und dann windelst du mich auch. Und puderst Milch und machst mal ein bisschen sauber bei mir, ne? Damit du auch in Übung bleibst.
1: Eine Windel wäre vielleicht für dich gar keine schlechte Idee, weil du so, so, so stark furzt, wenn wir dann eine Windel richtig, richtig rumpacken würden, zu schnüren Tüte drum, dann wird das vielleicht da drin bleiben. Das wäre für wir, das Betriebsklima, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Und dann können wir noch Sackhüpfen machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das hört sich ja wirklich nach einer Mords bei dir an. Ähm, Ganz kurz noch zum, zum Schwimmbad
1: wollte ich was sagen. Das Schwimmbad ist so gelegen direkt am, am, äh, am, am Hang, dass man, äh, wenn man rausguckt, direkt in die Berge schauen kann. Und das ist echt cool gemacht. Man sieht kein Haus, sondern wirklich nur Natur, Berge, ähm, Wald. Und äh, das, das, das äh, lässt schon wirklich Urlaubsfeeling
0: aufkommen. Gibt es da auch ein Späti, wo du dir ein holen kannst oder so? Wenn es mal ein bisschen zu viel ich wird und ein bisschen wach bleiben musst.
1: Ähm alles. Mit der Arbeit hier ist ein bisschen viel geworden gerade irgendwie. Deswegen muss ich nachts wirklich ein bisschen länger wach bleiben. Aber Club Marte gibt es auch.
0: Boah, Oberwiesenthal ja. und Club Marte, Erik. Also ich merke schon, du vermisst die Hauptstadt, vermisst mich. Äh, windeln tust du jetzt einen anderen. Das finde ich, find ich toll, Erik. Ähm, genau. Wie sieht es bei dir
1: aus? Was hast du die Woche gemacht?
0: Jo, Erik, äh, ich, äh, ich war nämlich mit dem Ferdinand. Das ist nämlich ein, ein sehr guter Bekannter von mir. Und äh, der er hat mich nicht zur Challenge herausgefordert. Ich habe mich da irgendwie selber eingeladen, wie ich das ja überall so mache. Ich höre was, werde nicht gefragt, aber irgendwie bin ich dann doch am Start. Und der hat mir der hatte der erzählt, dass er nämlich um den Schlachtensee äh, läuft und äh, durchschwimmt. Also das ist irgendwie so ein, zweimal die Woche macht er das. Und dann dachte ich so, ja, lade ich mich mal ein, mache ich auch mit. Und das war dann ähm, Mittwoch um 9 Uhr, haben wir uns dann getroffen. Und dann sind wir schön gemütlich um den Schlachtensee gelaufen, fünf Kilometer. 5,25, um genau zu sein, hat meine Uhr gesagt. Und dann äh, war es ja Außentemperatur, so 12 Grad. Und dann äh, der schwimmt der dann halt immer einmal so, so quer rüber und wieder zurück. Und hat dann auch so richtig, äh, äh, wie sagt man, ähm, technologisch hochwertiges Equipment, so eine carbonverstärkte Taucherbrille und äh, ja perforierte Carbon Schwimmflügel und sowas. Und dann habe ich mich da schon ganz doof gefühlt, einfach nur mit meinem Schlüpper, weil ich nämlich natürlich wieder meine Bardose vergessen habe und dann mit so einem roten Penny-Schlüpper da durch den durch Schlachtensee geschwommen bin. Naja, auf jeden Fall war Wassertemperatur irgendwie so um die 17 Grad oder so. Und Ferdinand, ihr müsst wissen, Ferdinand ist irgendwie Mitte, Ende 50. Und ich dachte, ja, ich stehe hier wie wie sagt man, nicht Hercules, aber einer der aus dem Olymp kommt so rein vom sportlichen Level her. Ja, ähm, mit, mindestens, ich kann ja auch so mit Blitzen äh, Kilometer weit werfen und so. Das habe ich ja alles beigebracht bekommen in der äh, School of Olympus. Und äh, auf einmal steigen wir ins, ins Wasser. Und der zieht auf einmal ab, wie so ein Fisch da. Und ich habe da wirklich zu tun gehabt, um zu kommen Und irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen eingekriegt und war dann so auf gleiche Höhe, weil ich konnte ich ja nicht auf dem Sitzen lassen. Und das war richtig arschkalt, so nach, nach dem Laufen. Und auf einmal, nach sozusagen nach 200 Metern oder so, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, dass meine Arme so ein bisschen so sich verhärtet haben, wie, wie, wie Stein auf einmal, so. Ich habe wie, so wie so eine Kaulquappe, die einmal mit einem Elektroschocker äh, lahmgelegt wurde, äh, habe ich dann ähm, ja gefühlt die nächsten 200 Meter noch zurückgelegt und habe wirklich Schiss gehabt, dass ich da gleich und, äh, absaufe, weil der Ferdinand hat da noch so schöne Ohrschlüssel drin gehabt, damit er keine Wassertröpfchen ins Ohr bekommt. Und dann habe ich mal so zwischendurch immer ein paar Panik, also ein paar Testrufe gemacht, so Ferdinand, hallo, hörst du mich? Und er hat nicht reagiert und ist immer weiter abgedriftet vom Wind her auf jeden Fall, habe ich dann ganz schön die Hose voll gehabt. Da habe ich schon gedacht, Erik, deine Aufgabe, gleich kannst du ein bisschen putzi-putzi machen. <lacht> aber Erik, äh, und dann habe ich habe ich es doch geschafft und ich war äh, jetzt auch nicht so nicht super kaputt, aber diese Temperaturunterschiede, äh, das hat man schon gemerkt, ähm, ja, dass sich da irgendwas, äh, das nicht so optimal ist, wenn man das nicht gewohnt ist. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, Erik, Alleine schwimmen wäre für mich nie eine Option, weil ich da einfach ein bisschen Schiss habe. Und ich habe immer gehofft, dass da irgendwo Pamela Anderson am, am, am Beckenrand steht oder irgendwo David Hasselhoff mit seiner, mit seiner roten Boje da unterm Arm langläuft, um mich dann zu retten, aber niemand war da. Was sagst
2: du dazu? Ich,
1: also ich bin unglaublich stolz auf dich, dass du das durchgezogen hast. Ich wollte ja eigentlich mitkommen, aber einer musste arbeiten. Ja. Und ähm, ich habe jetzt mehrfach, ich glaube, du hast mir das auch schon mal erzählt, gehört, dass Leute mit so einer Art Boje schwimmen.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen, und, ja.
1: Dass sie die einfach hinterherziehen und die kann man dann irgendwie noch aufpusten, wenn man irgendwo drückt oder keine Ahnung was oder das Ding ranziehen. Und ähm, also gerade wenn man alleine schwimmt, finde ich das eine richtig gute Sache.
0: Ja, ich glaube, es glaub Ich kann mir jetzt nicht
1: vorstellen, war. dass das irgendwie ähm, so ein großer Widerstand ist, dass es so viel schwieriger ist. Aber ich glaube, also jetzt gerade wenn man mitten rüber schwimmt, ich bin ja am See auch viel geschwommen äh, im letzten Urlaub, aber ähm, immer wieder so, dass man das nicht weit war, zu, um zu stehen, also mhm. irgendwie mehr oder weniger am Rand. Ähm, das fand ich alleine komplett vertretbar, aber wenn ich mitten rüber geschwommen wäre, weiß ich nicht, da hätte ich da hätte ich alleine auch nicht gemacht.
0: Aber auch wenn du alleine schwimmen gehst, ziehst du dann auch immer dein Badeschlipper mit den kleinen Flugzeugen drauf an oder ist das nur, wenn wir beide zusammen unsere Bahn ziehen? Immer nackt. Okay. Dann bist du ja genau richtig mit den Aalen, die kuscheln dann mit dir, ne, die schlingen sich dann so wie auf Medusa das Kopf, so um deine kleine Schlange rum. Genau, richtig. <lacht> und Erik, ich muss dir was sagen, an demselben Tag war ich dann noch bouldern. Zum ersten Mal war ich dann im Ostblock ja. bouldern mit dem Chris und, ja. ähm muss sagen, ich kam mir da so richtig doof vor. Ich bin da reingekommen diese Halle, das war so 19, 20, nee, 20 Uhr war das. Und die war halt wirklich proppevoll, diese Boulderhalle. Und da waren junge Frauen, ältere Frauen, junge Männer, ältere Männer. Und die haben alle an der Wand gehangen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ein Ding, also eine Sache zum ersten Mal machst. Und du siehst welche, wie die das machen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, egal wer da an der Wand war, das ist ein Vollprofi. Die wissen genau, wie der Hase läuft und als ich das erste Mal an die Wand wollte, ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Halle starrt auf mich und denkt sich so, oh Gott, ey, der kriegt überhaupt nichts geschissen. Gefühlt, also im Nachhinein würde ich sagen, das war überhaupt gar nicht so, aber vom Gefühl her, es war wie erste, erster Schultag, erste Klasse, setzt dich da hin und weiß nicht, was auf dich zukommt und dann machst du es einfach und irgendwann bist du halt voll im Business und auf einmal feiern sie dich und geben, geben dir Pokale in die Hand. Du hast die Todeswand geknackt, als erster in unter fünf Stunden. Geil!
1: Ich denke auch, der Pokal folgt auf jeden Fall noch. Da hast du wirklich bestimmt beim ersten Mal alle Rekorde gebrochen. Ich habe das auch mal gemacht in England und so habe so ein paar Tipps bekommen, gar nicht viel, die irgendwie einen riesen Unterschied gemacht haben. Also Schwerpunkt verlagern, irgendwie versuchen den Arsch möglichst dicht ja. anzulassen und so, so ein paar Kleinigkeiten, die echt, also die das Leben mir so viel leichter gemacht haben. Ähm, ich ich glaube halt, dass es ganz viel Technik ist. Also klar, Finger Kraft ohne Ende und Körperspannung, aber ich glaube auch ganz viel Technik ist dabei.
0: Das, das Gefühl habe ich auch, Erik. Ich habe das Gefühl gehabt, nach äh, so nach einer halben Stunde, einer dreiviertel Stunde Bouldern, also machst du machst ja da inzwischen durch ein bisschen Pausen, die, meine Unterarme waren so aufgepumpt wie die von Popeye. Und dann hast du da so die ja. ein, zwei Adern gesehen, die ja die ja in meinem Körper existieren. Und das war schon ziemlich krass. Und ich habe wirklich Muskelkater so bis in bis zum, naja, so Samstag gehabt, habe ich gemerkt, okay, die Unterarme sind noch ganz schön, wie sagt man, GIF.
1: Klingt sehr, sehr spannend.
0: Wann, wann sehen wir, Erik, findest du das? Fandest du das ja. wirklich spannend? Ja,
1: ich habe also ich hab fast das Podcast rausgeholt. Es war Weltklasse.
0: Erik, übrigens, diesen Freitag diesen Freitag gehe ich zu James Bond.
1: Eieiei, ei, ei.
0: den will ich auch schon. Kommst du am Freitag schon wieder?
1: Ja, wahrscheinlich, ist noch nicht ganz raus.
0: Soll ich mal gucken, ob da noch Tickets waren? Da waren nämlich nur ganz, ganz wenige noch übrig für, für den ähm, Abend. Soll ich mal gucken? Ja, machen mal. Okay, ich guck mal. Vorher gehen wir zu Five Guys. Ähm, ei, ei, ei. Das wird richtig So, geil. bevor wir
1: jetzt direkt in die Folge starten. Ja. Hatte ich ja angekündigt, du bist ja liebebedürftig und kriegst gerade aktuell nicht genug Bestätigung, dass ich mal was versuche runterzuschreiben, wo man sagt, hey, ähm, das, das könnte deiner Seele guttun und deinem Gemüt. Und äh, genau, da habe ich jetzt die ganze Woche dran gesessen und wirklich jeden Tag mir nochmal neue Gedanken gemacht und Input geholt und ich, damit ich auch nichts vergesse, würde ich das mal vortragen. Vielleicht legst du dir da so ein bisschen Musik drunter, dass es das einfach auch wirklich schön wirkt. Ich. ich hoffe, ich kriege das einigermaßen ähm, zum Ausdruck gebracht, was ich hier so aufgeschrieben habe. Ich lehne mich Bist jetzt mal bereit? zurück,
0: ja? Genieße einfach.
1: Lieber Wolfgang, ein altes Zitat sagt, alte Freunde sind wie alter Wein. Er wird immer besser und je älter man wird, desto mehr lernt man diesen, das Unendliche gut zu schätzen. Wie recht er mit dieser Aussage hat, beweist auch unsere Freundschaft. Lange Jahre kennen wir uns nun schon und ich könnte mir keinen besseren Freund an meiner Seite wünschen. Ich möchte daher diese Folge als Gelegenheit nutzen, meine Wertschätzung in Worte zu fassen und mich von Herzen bei dir zu bedanken. Danke für viele Jahre, in denen wir gemeinsam durch leere und volle Kontostände gegangen sind. Danke dafür, dass du immer wieder über meine kleinen und größeren Macken hinweg siehst und mich in jeder Situation mit deiner absoluten Gelassenheit zum Lachen bringen kannst. Danke für deine Ehrlichkeit und deine Abenteuerlust, die mich maximal nervt. Ein großer Dank gilt auch deiner gottgegebenen Schönheit, für die es weder Sport noch gesunde Ernährung deinerseits bedarf und die mich tatsächlich blendet, äh, tagtäglich blendet. Danke, dass du mein Freund bist und natürlich auch mein Geschäftspartner. Und natürlich ein ganz großer Dank gilt mir dafür, dass ich dich und deinen Gesülze jeden Tag immer wieder aushalte. Das war es jetzt irgendwie so ein. Danke. Ich würde sagen, wir starten in die Folge.
0: Ja, ich hast du gerade gesehen, Erik, äh, was ich gerade gemacht habe. Ich habe nichts dazu gesagt. Das habe ich nämlich in einem äh, Rhetorikkurs äh, gelernt, den ich mir jetzt, den ich mir jetzt gebe. Und ja. äh, in diesem Rhetorikkurs wurde Christian Lindner äh, analysiert und da habe ich mir jetzt ganz viel abgeguckt. Das heißt, du wirst jetzt ja. öfters mal erleben, dass ich dir nicht antworte.
1: Ich habe mir jetzt hier wirklich Mühe gegeben. Ich habe mir <lacht> wirklich.
0: Erik, es war episch. Es war wirklich. Es war, es, war, es war toll. Es war toll. Und du
1: redest danach direkt von Lindner und deinem Retor.
0: Also,
1: ich finde, dass, dass diese Wertschätzung, die ich dir entgegengebracht habe, ja. die hätte ja wenigstens irgendwie, ich weiß auch nicht. Erik? Aber na gut, Eric, war ein einmaliges Ding.
0: Erik, ich, ich bedanke mich wirklich bei dir. Ja. Es war wirklich sehr toll, deinen Worten zu lauschen. Ähm, ich musste mir halt immer wieder eine Frage stellen, was davon ist ja jetzt wirklich wahr und was davon ist eher so erstunken und erlogen. Das werde ich ja. aber im Nachgang nochmal wirklich, wie man so schon sagt, analysieren. und ähm, in diesem Sinne, Erik, vielen Dank, es war wirklich toll und vielleicht sollte ich demnächst auch mal so eine kleine Lobeshymne auf dich singen.
1: Ja, können wir lassen, aber danke für das Angebot.
0: Okay, so, also jetzt springen wir direkt in die Folge mit der guten Anastasia Black.
1: Viel Spaß euch.
0: Moin Anastasia.
2: Guten Morgen. <lacht>
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, es ist extrem heiß hier im Büro, extrem warm. Für alle, die die Folge jetzt im, im Winter hören, jetzt ist es nicht mehr so warm draußen. Es ist wirklich so fast saunaartig und Erik sitzt hier mit Pullover. So, Erik, du darfst starten. Ja, wir starten eigentlich jeden Podcast mit der
1: mit der Frage, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so richtig?
2: Ja, also Berlin gefällt mir in dem Sinne, dass man super viele Möglichkeiten hier hat und dass man super viele verschiedene Menschen hat, die verschiedenen Aussehen von Punk bis elegant ist irgendwie alles dabei und dass man so viel Platz hat in der Stadt. Davor habe ich in London gewohnt und das war schon absurd. Also da habe ich für fünf Quadratmeter... Habe ich 700 Pfund im Monat bezahlt mhm. und das war echt so eine Harry Potter-Kammer. Und dann, wo ich nach Berlin gezogen bin, war das so, oh mein Gott, diese Menschen haben so viel Platz hier und das ist auch noch bezahlbar. Unglaublich. Ähm, ja, das schätze ich halt sehr an der Stadt. Und man trifft hier einfach super interessante Menschen aus der ganzen Welt und das liebe ich. Mhm.
1: Wie lange bist du schon in Berlin?
2: Über vier Jahre jetzt. Über vier Jahre. Ja. Ich glaube, du bist
1: die Einzige, der der Meinung ist, dass es bezahlbar ist hier in Berlin. Ja, ich weiß. Weil sich alle auch aufregen. Ja, genau. Finde ich sehr sympathisch. Ich war auch nur Weile in London.
2: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich sage jedes Mal, Leute, Leute, geht nach London. Ja. <lacht> Ihr habt keine Ahnung. Wirklich. Mhm. Ähm, ja, aber das schätze ich eigentlich an Berlin sehr. Was ich nicht an Berlin mag, ist, dass jeder meckert.
0: Über die zu hohen Mieten.
2: Ja, zu hohen Mieten. Und generell finde ich ähm, hat man hier nicht so die Option, sich auszuprobieren, was Unternehmer tun angeht. Also es wird super viel kritisiert und es wird super viel einfach den Liegenden getreten. So, ha, du bist pleite, ich wusste, das geht nicht. Wenn man sich andere L Länder so anschaut, also zum Beispiel Amerika oder so, dann kommt ja eher so äh, das Kommentar, ah, du warst nur einmal pleite, good luck, <lacht> hm. geht nochmal. Das stört mich so ein bisschen an Berlin. Da würde ich mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen offener sind und die Unternehmen oder Menschen einfach mal probieren lassen.
1: Und glaubst du, das ist Deutschland oder ist das ist Berlin?
2: Ich glaube, es ist Deutschland tatsächlich. Ja. Also ich glaube, München oder Hamburg ist da ein bisschen lockerer. Ja. Ähm aber es ist immer noch. Ich hatte letztens Präsent. auch
1: eine ähnliche Diskussion, da hieß es, naja, gerade die Amerikaner, wenn du, wenn du da im Lebenslauf nicht stehen hast, dass du schon mal pleite gegangen bist, hast du dich als Unternehmer nicht probiert, also irgendwie läuft was falsch. Ja. Da sind wir noch nicht ganz, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Das finde ich schade. Also ja. ich würde mir einfach generell so ein bisschen mehr Motivation von der Gesellschaft einfach, ähm, wünschen. Das war ja. ganz schön. Ja. Und
0: in welchen Situationen wirst du mit, mit, mit dieser tollen Eigenschaft von den Deutschen konfrontiert? Also, hatte ich das schon mal, schon mal selbst betroffen, äh, sozusagen, dass du das Mindset sozusagen erkannt hast, dass die Deutschen mhm. das haben, weil ich persönlich, also, wir, wir probieren uns auch aus und das auch schon mal was, also, ja wahrscheinlich ja also die also viele mit denen ich halt zu tun habe die können das gar nicht greifen weil es halt irgendwie diesem Angestellten Verhältnis und mhm. dieses die Selbstständigkeit oder Unternehmertum sowieso irgendwie so eine so eine Blase so eine so eine, so eine Glaskugel wo man also mhm. wo man wo man nicht so richtig hinter die Kulissen schauen kann
2: ja also tatsächlich dieses Jahr ganz stark weil ich mich dieses in diesem Jahr ein bisschen mehr mit so, also Coachings mhm. und Business-Netzwerken mhm. äh, befasst habe. Und wenn ich das jemandem erzähle, also von dem Business-Coaching jetzt ganz explizit, dann kommt manchmal so Gelächter. Was? Business-Coaching? Hä? Warum? Mhm. So, dieses Warum. Ja, warum nicht? Ich will halt mehr lernen und ich will mich halt entwickeln. Warum, ja. warum nicht? Aber es kommt halt eher die Frage, warum man das braucht. Mhm. Und
0: das warum ist man nicht so auf die Welt gekommen als perfekter genau. Unternehmer? Genau, warum nicht? Ich, ich finde auch nach der Ausbildung sollte man mit dem Denken aufhören und seinen Job eins zu eins so machen. Ja. Deshalb hatte ich auch den Job hier bekommen. Das ist meine ganz große mhm. Stärke. <lacht> so Anastasia, Du, äh, dein, quasi deine Waffen sind deine Kameras, könnte man das so sagen?
2: Nee, meine Waffen ist meine Crew.
0: Okay. Und du bist quasi nur der, der, der Trigger, der Auslöser? Oder bist du das, das wie wir wissen das als, als Regisseur? Da ist man noch der, der der Kopf dahinter, ne? So, der, so alles, der Helikopter quasi ja so schwebt und alles steuert und koordiniert. Oder was ist so die klassische Arbeit als Regisseur?
2: Ja, irgendwo schon, aber ähm, ich finde den Namen Regisseur oftmals overrated, weil die, das ganze Team steht hinter so einem Film und jeder Teammember ist ein absoluter Profi in dem, was er tut. Und nicht ohne Grund sind manchmal am Set 200 Leute, 300 Leute, weil einfach jeder genau in diesem Bereich spezialisiert ist. Und mhm. einfach niemand besser weiß, wie man etwas tut, als dieser Teammember member Und ähm, ja, ich bin eigentlich eher dann die Person, die sich die Idee ausdenkt, das Konzept entwickelt, mhm. ein Skript schreibt, ähm, das Casting betreut, das Styling, ein ähm, bisschen führt, Make-up. Aber getan wird es halt von der Crew dann am Ende. Also mhm. ich sag ja nur, wie das aussehen soll, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle. Und bin dann am Set und ja, koordiniere das mit. Beziehungsweise schau mir dann noch mal das Styling an, schaue mir noch mal das Make-up an, ob mhm. das alles so aussieht, wie ich mir das wünsche. Mit dem Licht. Bin ja im engen Austausch auch mit dem DOP, das Director of Picture, mhm. anders gesagt Kameramann. Um, ja, und dann sitze ich eigentlich am Set. Am Set finde ich persönlich ähm, ist dann eigentlich im perfekten. Warte nochmal, Entschuldigung. Ähm, Normalerweise ist dann in der Präproduktion eigentlich die meiste Arbeit schon getan. Also, wenn man gut organisiert ist, mhm. dann hat man halt die den äh, Shooting-Script oder so eine Shotlist wo dann gelistet ist, okay, hier haben wir das Licht, hier haben wir das Outfit, hier haben wir das Make-up, und dann am Set im besten Falle passiert eigentlich alles schon so, wie es aufgeschrieben ist. Und dann sitze ich eigentlich hinter dem Monitor und zeige hier und da nochmal mit dem Finger drauf, mhm. wenn es so gemacht werden soll. Aber ja, da ist eigentlich das Team Gold wert.
0: Vielleicht können wir
1: ich habe von der ganzen Branche überhaupt gar keine Ahnung, also auch, ihr habt euch ja vorher schon so ein bisschen darüber unterhalten, wo man Kameras hinstellt und was man verwendet und so, das ist für mich äh, eine weitere Fremdsprache. Wie, wie genau sieht dein Job aus, also wie, wie geht es los? Du bekommst einen Auftrag oder eine Idee oder du bekommst schon ein Skript oder, also wie geht das alles los und was passiert dann so mehr oder weniger Schritt für Schritt?
2: Mm, normalerweise werde ich von den Kunden kontaktiert, mhm. dass sie sich einen Werbefilm wünschen. Ja. Um, oder ein Musikvideo wünschen. Um, und dann reden wir erstmal über das Budget. <lacht> das ist Punkt eins. Yeah. Also wenn wir nicht wissen, wie viel das Budget ist, wissen wir auch nicht, was wir umsetzen können. Okay. Also da fängt die Reise erstmal an. Und dann bekomme ich immer so ein paar Stichpunkte von einem Kunden, was super wichtig ist, oder wie sie sich so eine Grundidee, was sie sich überhaupt vorstellen. Ja. Yeah. Und von da aus geht's dann weiter. da stelle ich einen Pitch. Um, wie ich mir das visuell vorstelle, was so ungefähr die Story sein könnte. Mhm. Dann wird das vom Kunden abgenommen ja. oder auch nicht. Vielleicht müssen wir auch was umändern. Und dann schreibe ich das Skript, dann die Shotlist und dann parallel passiert schon der ganze Austausch mit der Crew. Okay, ähm, Kameramann, wer ist jetzt der Passende? Weil ich habe auch mir vorgenommen, in diesem Jahr einfach für jedes Projekt eine andere, andere Crew mitzunehmen, weil jeder hat seine Stärken, auch als Kameramann. Ja. Manch, man, manchmal ist man besser in Bewegung, manchmal ist man besser in so kreativen kreativen Shots. Ähm, gibt es ja ganz verschiedene Variationen. Das heißt,
1: in der Branche sind eigentlich alles Freiberufler,
2: oder? Die meisten, ja, würde ich sagen, ja. Okay. Also es gibt auch noch Inhouse-Kameramänner von Produktionsfirmen,
0: mhm.
2: aber die arbeiten dann auch wirklich für die Produktionsfirma meistens. Da passiert wenig extern. Okay. Dem, ja. Also, die meisten sind freiberuflich. Ähm, und, oder bei einer Agentur. Natürlich. Aber, ja, die sind immer noch freiberuflich. Ähm, genau. Und dann sprechen wir uns einfach mit der Crew ab. Auch mit dem Produzenten. Was sind so die Locations, wo wir drehen können? Ähm, wie viele Drehtage sind angesetzt? Wie viele Drehtage können wir überhaupt machen mit dem Budget? Und dann geht es eigentlich an den Dreh. So, Das hört sich jetzt alles so easy peasy an, aber ja. es ist halt schon eine Arbeit von mindestens zwei, drei Wochen. Das glaube Was, glaub was ich. da alles hintersteckt, ja. Und so, wenn es
0: um Budget geht, also wir kann das halt bei uns. Leute haben stellenweise, also die an uns herantreten, das erste Mal für weiß der Geier was, die haben zuerst keine richtige Vorstellung, so auch was Budget betrifft. So Bei, bei, bei dir, bei deinen Produktion könnte ich mir das vielleicht eins eher vorstellen, dass die Leute irgendwie schon auf dem Gefühl haben, okay, oder gibt es ein großes Media Budget und davon haben wir jetzt mal keine Ahnung. 100.000 in so einem Film oder was? Äh, ist das so? Oder musst du da manchmal den auch mal in Zahn ziehen, hey, für 2.000 Euro kann ich dir keine 10 Drehteile geben oder so?
2: Äh, ja, leider passiert das öfter, als ich <lacht> wünschen würde. Ja. ja, manchmal sind die ähm, Expectations schon sehr, sehr hoch dafür, was für, die für Geld ausgeben wollen. Mhm. Das passiert leider, ja.
0: Aber so also ich, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich so, so wahrscheinlich einen interessanten Pathos einfach übersprungen, so ganz frech. Einfach so, wie du dazu gekommen bist, also Filme zu machen. Und wo du eigentlich herkommst? Anastasia, was ist, woher kommt der Name? Was ist also, aus, aus welchem Land kommt der Name?
2: Polen, tatsächlich. Polen. Und ja. da bist du
0: aufgewachsen? In Polen? Da
2: bin ich aufgewachsen. Also ich bin in Hamburg geboren. Bin dann mit neun, sind meine Mutter und ich nach Polen gezogen. Mhm. Und da habe ich dann auch die Rest meiner Jugend bis zum 18. Lebensjahr verbringen dürfen. War auch eine wunderbare Zeit. Also wirklich das komplette Gegenteil, wie ich jetzt lebe. Wir haben auf dem Dorf gelebt. Wo in äh, Polen? Nähe, also ich kann auch den Namen des Dorfes sagen, der heißt Rustemischinske. Ja,
0: Gesundheit. <lacht> ja, ja.
2: Den kennt natürlich niemand. Das ist eine Stunde von Danzig entfernt. Mhm. Also auch super schön am Meer. Ähm, Danzig ist sowieso so eine schöne Stadt. Man hat das Meer, man hat den Strand, man hat die Wälder, man hat alles. Mhm. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, ja, und wir waren einfach auf so einem Dorf, da waren mehr Pferde als Menschen. Also mhm. zum nächsten Supermarkt musste man sieben Kilometer laufen. Das war, ja. Aber eine wirklich tolle Zeit. Also wirklich, wirklich sehr schön. Und ja, dann bin ich mit 18, habe ich natürlich, wie ich war, habe ich gesagt, ich will auf diesem Dorf nicht mehr wohnen. Ja, ich muss in die Großstadt und bin dann nach London gezogen. Und mit 18 gleich? Mit 18 gleich, ja. Ähm, Gab es da nicht
0: mal so eine Zwischenstation, so Danzig oder Stettin oder was?
2: Nee, gar nicht. gleich nach London. Mhm. Gleich go hard or go home. Mhm. Ähm, und da habe ich dann Mode studiert, weil meine, alle Frauen in meiner Familie sind, ähm, in der Mode. Also meine Mutter ist auch selber Modedesignerin, meine Oma war auch Näherin, meine Urgroßmutter war auch Näherin. Also es war hat sich irgendwie, mhm. Generation zu Generation hat sich das immer weitergezogen. Und ich dann mit 16 oder 17, ja, hab mir ja irgendwie noch keinen Plan, was man machen will, dachte ich mir, ja gut, mach ich halt die Mode. Und, ähm, ich war auch nicht schlecht dran. Also ich durfte dann auch meine Kollektion auf der London Fashion Week zeigen, was schon nicht schlecht war.
0: Und wie, 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 also wie, wie, wie kam das? Also wurde deine Kollektion hast du die eingesendet oder eingeschickt zu irgendwie so einem Art Contest? Oder wie läuft sowas mm, dann?
2: Die haben aus unserem, aus der Uni, wo ich war, die haben äh, aus dem Jahrgang, glaube ich, fünf oder sechs Schüler ausgewählt mm. mit den besten Kollektionen. Das
0: ist immer so ein bisschen Talentscouting dann quasi. Das war
2: Talentscouting, genau. Und diese fünf, sechs Personen durften das dann an der London Fashion Week zeigen. Mm -hmm. Das war auch toll. Aber dadurch, dass ich da irgendwie keine Leidenschaft für hatte, war das, oh, wenn du wüsstest, wie viele Mental Breakdowns ich hatte, wo <lacht> ich diese Kollektion genäht habe. Ich bin dann immer so, ich habe dann das Täschchen angenäht und bin dann erstmal konzentriert die ersten fünf Minuten. Und also nach fünf Minuten merke ich, wie meine Gedanken komplett ab, ja, irgendwo landen. Und dann wache ich so nach einer Stunde auf und denke mir, ach scheiße. <lacht> Scheiße hast du gesagt? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also, ist das du Scheiße auf Polnisch?
2: <lacht> äh, man sagt ja zu allem immer Kurwa.
0: Okay, habe ich schon mal gehört. Ja, <lacht> habe ich schon mal <lacht> gehört.
2: <lacht> 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 ähm, ja, dann habe ich einfach diese Tasche auf der linken Seite statt auf der rechten Seite angenäht. Und immer solche Sachen. Reißverschluss auf der rechten statt auf der linken. Und immer, oh, ich habe wirklich einfach, weil ich so wütend auf mich war, so oft weinen müssen bei dieser Kollektion. Ich mhm. musste ja alles designen, ich musste ja alles nähen, ich musste ja alles vorbereiten. Fittings mit den Models, da war ja, da 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 steckt auch sehr viel Arbeit in der Sonamonschau. In so einer Kollektion. oi. oi, oi. <lacht> Genau, aber ich habe parallel, habe ich immer mit äh, meiner kleinen DSLR-Kamera. Habe ich immer so ein paar Blogger gedreht, ähm, habe irgendwie ba Brands angesprochen, um deren Outfits auch vorzuzeigen. Und dann irgendwie mit der Zeit wurde ich immer öfter angeschrieben: so kannst du auch ein Video für mich machen? Und dann haben mich Brands irgendwie angeschrieben, kannst du auch ein Video für mich machen. Und dann war so ein äh, Musikkollektiv aus Polen, äh, shoutout äh, Dramatik. <lacht> die haben mich dann auch angeschrieben. Ich habe für die Jahre lang auch Filme gemacht, die haben mich, mich auch mega gepusht. Und ähm, oh. Ja, dann bin ich von London nach Hamburg gezogen und wollte eigentlich das Modellabel label mit meiner Mom zusammenführen. Hat aber nicht so ganz gut funktioniert.
0: Weil der er weil so gut versteht?
2: Weil wir beide sehr Feuer sind. Und sie ist Löwe, ich bin Widder. Mhm. Und wir wollen immer, dass es so ist, wie wir es wollen. Aber wenn man zwei von solchen Personen im Raum hat, dann funktioniert das oftmals nicht so gut. Ja. ja. Und dann habe ich nach einem Jahr habe ich gesagt, es geht so nicht weiter und ich ziehe nach Berlin und will dort noch mal Film studieren und habe ich dann auch getan. Ob das Studium jetzt, ach, ob ich das wirklich gebraucht hätte, weiß ich nicht, <lacht> aber es war eine Erfahrung. Ähm, und jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich seit dreieinhalb Jahren selbstständig, fast vier Jahren eigentlich, hm? ja, drei Jahren. und äh, ja, die ersten Jahre habe ich erstmal in der Kameraabteilung gearbeitet, in einem Licht auch, ähm, Setrunner gemacht, Aufnahmeleitung gemacht. Eigentlich in jedem Department war ich, außer Sound <lacht> tatsächlich. Und dann
1: aber in größeren Firmen oder?
2: In beides. okay Also ich habe dann den ersten Job als Setrunner gemacht tatsächlich, das war von einer riesen Produktionsfirma, das auch die größte Produktion, auf der ich bis dahin war. Ähm, von <lacht> von ich erinnere mich
0: gerade an so Film Maze Runner, kennst du den Film?
2: Maze Runner. Ja,
0: da ist einer, der läuft ein bisschen laborierend. Ich ja. stelle mir gerade den neuen Kinofilm vor, Set Runner.
2: <lacht> Set Runner 1 und 2. <lacht> der Name hört sich cooler an, als dass es man eigentlich tut. An Set, das ist wirklich eigentlich so ein
0: da bist du der Dödel, der, der Wasserholer. Alles oder was? holt, ja. genau,
2: einfach, das ist so die Person. Aber es hat mir, es hat <lacht> <Dödel>. <lacht> <lacht> du, ich habe super viel gelernt, dadurch, dass ich halt in jede Departments reinschnuppern durfte, weil ich halt überall war, mhm. das hat mich mega weitergebracht, auch wenn es wirklich so ein bisschen die, ja, doofe Arbeit war, so,
0: ne?
2: ähm, aber es hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
0: Dann hattest du irgendwann mal so mit dem Regisseur Apfelmittel ins Getränk gemacht, damit <lacht> sein Platz frei war. Jetzt bin ich dran.
2: <lacht> nee, das war noch ein langer Weg. Das war ja erst das halbe Jahr, das erste halbe ja. Jahr in meiner Selbstständigkeit eigentlich. Das war auch eine krasse Zeit. Also ich bin, jeden Tag musste ich um 5.30 Uhr aufstehen, mhm. um äh, in, die, in das Studio zu fahren, weil es war Arsch der Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Eine Stunde hin, 5.30 Uhr aufgestanden. Und dann ging die Produktion manchmal wirklich viel zu lange, war dann um 21 Uhr zu Hause und dann habe ich halt bis 24 Uhr noch für meine Kunden gearbeitet, weil ich mich halt da noch selbstständig gemeldet habe und halt meine Kunden auch nicht vernachlässigen wollte, hm. weil ich wusste, ich werde ja nicht immer bleiben und die Kunden müssen aber bleiben. Ja. Ähm, also das war schon crazy. Also das war ich auch Burnout erstmal. Kommt aber auch nicht selten vor in der Filmbranche, so ein Burnout tatsächlich. Jetzt
0: jetzt, jetzt bei dir geäußert, warst du einfach emotional so, an so, einem, an, auf, auf, so einer, äh, auf so einem Faden gestanden, wo du so schnell hättest von runterfallen können. Also ja. emotional, ich habe es immer gemerkt, bei mir fängt es immer im Auge an zu zucken. So. Vielleicht das Zucken im Augenlid, wenn mhm. ich so richtig unter Strom stehe. Wie, wie ist es bei dir, Eric? Du ziehst dir dein Pullover an, ne?
1: <lacht> Burnout? Weiß ich nicht, äh. Ich habe eigentlich irgendwie so viel Spaß an dem, was wir hier machen und kreieren, dass das klar mal in Stress ausartet, was soll man zuerst machen. Aber grundsätzlich hm. habe ich da irgendwie überhaupt, also war ich nie da nah dran oder denke da nah dran gewesen zu sein.
2: Ja, ich glaube, es lag auch einfach daran, dass es. Ähm die Position war, in der ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, hm. weil ich eigentlich so ein Machertyp bin ja. und eigentlich mir gerne selber sage, was ich wann tun soll. Und da wurde dir halt alles vorgeschrieben. Also ja. hier, hier nach hier, hier war ich ja komplett unten. Und das mir, war gar nicht meine Mir Lust ist
1: einfach so, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe auf die Aufgaben, dann kriegt sie Wolfgang. Ja. Dann suche ich mir was Neues. so. Oh, gut. Und versuche mich einfach irgendwie so beschäftigt auszusehen und dann
0: <lacht> ja. gehe ich entspannt nach Hause. Kann er, kann er sehr gut. Ja.
2: <lacht> love it
0: <lacht> ja aber Selbstständigkeit nebenbei selbstständig gemacht aber ähm, in was für einem Bereich bist du denn überhaupt so Regisseurin also was äh, genau du machst ja keine, keine sozusagen Telenovelas oder sowas du machst ja, bist ja glaube ich im, im Modebereich ist so dein Ding, ne?
2: Genau ja Mode und Werbung und Musikvideos, eigentlich alles wo man sich kreativ so ein bisschen ausleben kann ja. weil ich finde in einem Modefilm das ist ja auch die Grenze von also man kann ja alles machen das ist unglaublich, was man teilweise für kreative Filme sieht. Und ja, ich weiß nicht, wenn man so, weiß ich nicht, eine Pharma oder so eine Medizin, Tablettenwerbung sieht, dann denkt man sich meistens nicht so, oh mein Gott, ist das kreativ. Mhm. Aber bei Mode kann man das halt alles machen. Und bei Werbung oftmals, also Werbung ist ja ein sehr breiter Begriff. Ja. Aber man kann sich da auch schon kreativ oftmals sehr ausleben, finde ich. Also was ich halt für mich ähm, gemerkt habe und gelernt habe, ist, dass szenisch nichts für mich ist, sprich so Kurzfilm, Langfilm, solche Sachen da fühle ich mich irgendwie nicht so gut, weil ich bin auch so ein Mensch, ich muss immer was Neues haben. Ich hm. muss immer was Neues haben. Und deswegen liebe ich auch meinen Job, weil ich habe immer Abwechslung. Da muss ich hier mal einen Tag sitzen, muss meine Buchhaltung machen und habe eigentlich keinen Bock. Aber am nächsten Tag kann ich dann ein cooles Konzept entwickeln. Hm. Und am nächsten Tag bin ich auf dem Dreh und das sind immer andere Themen. Und man macht immer was anderes.
1: Zwischendrin der Hauptstadt-Podcast.
2: Zwischendrin der Hauptstadt-Podcast, genau. Also immer, immer was Neues. Und ähm, ja, bei so langen Filmen ist es meistens, äh, dass man halt ein Jahr oder zwei dann an diesem einen Projekt sitzen muss. Ja. Und ja, das ist. nicht Also
0: ich cool. kann mir vorstellen, dass es für viele so ein, glaube ich, so ein Prestige-Ding ist. So ein Regisseur von so einem Film. Ist das nochmal? Also ich kann mir vorstellen, dass es anders angesehen ist oder ist es jetzt einfach nur mein gefährliches Halbwissen.
2: Nee, doch, ist schon anders. Ist auch einfach, man hat auch. Merkt, dass die Filmbranche sich so ein bisschen spaltet, also so zwischen Werbung und Mode und Spielfilm, das sind irgendwie alles immer andere Leute sind, ist irgendwie ein anderes Mindset, ist ein andere, andere ähm, eine andere Herangehensweise, ist schon anders auf jeden Fall, ja, sind andere Leute unterwegs auch auf jeden Fall. In der Werbung habe ich so das Gefühl, dass es auch also was so Produzenten angeht und so ich wage mich mal zu sagen, die Regisseure auch sind eher so Unternehmer tatsächlich, mhm. mehr als im Spielfilm.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Und
1: hast du Plattformen, wo du dich ähm, zu Hause fühlst? Also sagst du, lieber wirklich TV, Leinwand, Kino oder ähm, TikTok? Also wo, wo ähm, wofür kreierst du gerade den Content am liebsten?
2: Ähm, Social Media tatsächlich. okay Social Media ist ja wirklich die Zukunft, um ehrlich zu sein, wer schaut eigentlich noch Fernseher? Also ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr zu Hause, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, und jeder ist auf den sozialen Medien unterwegs. Und da kann man auch super viele Also meine Zielgruppe ist halt auch auf den sozialen Medien. Ja. Und meine Zielgruppe würde ich jetzt, ähm, ja, die 18- bis 40-Jährigen, würde ich jetzt mal so grob sagen ja. Fällt trotzdem
1: ja noch gerade rein. Ja. <lacht>
2: Glück gehabt. Forever 21. <lacht> hm. ähm, ja, genau, deswegen die sozialen Medien. Aber jetzt durch Corona muss ich auch noch mal sagen, also man merkt schon, dass ganz viele Unternehmen sich, ähm, sind so ein bisschen aufgewacht, weil die Läden mussten schließen Ja. und es hat sich alles auf den Online-Shop ähm, geschiftet. Was natürlich gut für uns war, weil mehr produziert werden muss.
0: Also Werbung für Werbeanzeigen von Modelabel zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Was, was sind da so für Marken, die auf dich zukommen? Also was hast du schon für, 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 für Brands betreuen dürfen?
2: Uh, UIN Sports mhm. zum Beispiel das ist eine super coole Sportmarke und das war so ach oh, das war so ein angenehmer Dreh wirklich. Also das Wetter hat uns gar nicht in die Karten gespielt, weil wir haben im März, glaube ich, gedreht und oh, war das ein Dreh. Wir hatten fünf Minuten Sonne, fünf Minuten Regen. Fünf Minuten Sonne, fünf Minuten Regen. Und mhm. das im Schnitt. Dann ist mal die Sonne da. ist eigentlich die gleiche Szene. Eigentlich die Sonne da, dann die Wolken. Dann die Sonne wieder da, dann die Wolken. Zum Glück hatten wir zwei Outfits, die wir shooten mussten. Einmal für Running und einmal für Cycling. Und dann haben wir es immer so gemacht. Okay, Sonne ist draußen, machen wir Running. Okay, Regen, Cycling. Running, okay. Sonne. Aber, oh mein Gott, es war so kalt. Es hat so gegossen und die arme sagen Model Tabia auch Shoutout. Die musste dann in solchen kalten Temperaturen laufen und ist dann mitten im Dreh krank geworden, weil es alles so kalt war und oh mein Gott. Aber es ist cool geworden, es hat so viel Spaß gemacht. Okay. Also da das Team, da sieht man auch wieder, wie viel das Team ausmacht, weil wenn das eine Crew gewesen wäre, die jetzt rummeckert und was auch immer, mm. dann ist ja der Vibe komplett gleich im Eimer. Aber also das, ja, jeder hat das also durchgeboxt.
0: Also das war jetzt quasi ein positives, aber auch ein negatives Beispiel oder was? Also es hat sich so angehört eigentlich wie ein kompletter Reinfall, aber trotzdem hat es ganz schön Spaß gemacht.
2: Es hat Spaß gemacht. Also der Reinfall, es war ja kein Reinfall, aber es war einfach, es, das waren halt solche Faktoren, die unabhängig von mhm. uns waren. So, wir können das weiter nicht steuern. Passiert. Aber es war ein super angenehmer Dreh am Ende. Also ich bin auch happy mit dem Resultat. Das ist ganz cool Und hast
0: schon so richtig, also so, 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 so einen Dreh gehabt, wo einfach alles schief gegangen ist, schief gehen konnte? Oder wo dir, keine Ahnung, Kamera kaputt, Ersatzkamera kaputt, alles kaputt, alles in Luft <lacht> Den ganzen Tag gedreht, nichts aufgenommen?
2: Oh, nee. <lacht> Gott sei Dank hatte ich sowas noch nie. Okay. Nee, wir sind da, nee, eigentlich sind wir, ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, wir sind da immer so gut organisiert, weil auch wenn man gut organisiert ist, kann, können solche Sachen passieren. Aber so was ganz Schlimmes ist mir noch nicht passiert, nee.
1: Okay. Jetzt sitzen wir mal kurz langweilig. Ähm Social Media machen wir auch ein bisschen mhm. und da ist natürlich immer die Frage, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie wie läuft das mit dir? Also wenn du jetzt ein Video abgibst, bist du dann fertig oder heißt es dann, die, wir haben super Klickzahlen, das funktioniert alles, aber grundsätzlich ähm, kaufen die Leute nicht, wollen wir noch mal was anderes probieren, eine andere Musik drunter legen? Also ist es dann auch ein stetiger Prozess ähm, hin und her zu der Optimierung, wenn es ausgespielt wird, vielleicht noch mal Anpassungen zu machen oder bist du in der Regel fertig, sobald du das Produkt abgegeben hast?
2: Wir sind in der Regel fertig, wenn wir es abgegeben haben. Ja. Also wenn das Video dann finalisiert ist und ähm, vom Kunden abgenommen, ja. dann ist meine Arbeit getan. Mhm. Aber natürlich will ich Teil des, der Optimierung sein. Also ja. gerne, ich freue mich dann immer, wenn mir die Kunden sagen, so, das ist so angekommen, das ist so angekommen, das wurde mehr verkauft und das weniger, weil daraus kann ich ja auch lernen. Und das ist Klar. ein super Feedback-System auch für mich, damit wir das beim nächsten Film noch besser an den kunden ähm, anpassen können und ja. uns noch näher der zielgruppe halt nähern also das, ja aber in der regel haben wir dann schon ähm, im voraus besprochen was wir machen in einem video was so das ziel ist mhm. und dann ist das halt finalisiert dann wird es finalisiert genau
0: okay was steht bei dir noch so auf der Agenda? Also, so an Traumprojekten oder an Wun oder Traumkunden oder so, die du gerne mal umsetzen würdest oder irgendwie ein Konzept, was dir schon so im Kopf vorschwebt? Was mhm. du das, das möchte ich möchte immer mal wie aus der Pistole geschossen an den Kunden.
2: Givenchy, mhm. auf jeden Fall. Oh, ich liebe Givenchy. Magla, auf jeden Fall auch. Ähm, Yoshi Yamamoto, Rick Owens. Oh das wäre ein Traum für die, was zu machen.
0: Ja, aber das sind doch auch, auch Follower von uns, glaube ich, oder Eric? Ja, uns von jeder. <lacht> also das wird bald passieren. Gib mir die Connection.
2: <lacht> genau, ja, aber das wäre das wäre schon ganz cool. Wir nähern uns, wir nähern uns.
0: Wir sind ja im Hauptstadt-Podcast, wer hätte es gedacht, äh, aber genau, von Berlin. Und du, du hast erzählt, du hast ja in, in Polen bist du aufgewachsen, hast in London gelebt und Berlin. Ähm, was sind so deine Lieblingsplätze in Berlin?
2: Ähm, ich liebe meinen Kiez, den Boxi. Mhm. Den liebe ich. Ich mag aber, neuerdings mag ich Prenzlauer Berg sehr gerne.
0: Oh, du bist alt.
2: Äh, ja, oder? Oh, ich hatte letztens so einen Streit mit meiner Nachbarin, weil die hm. natürlich Techno-DJ ist, Friedrichshain. Jeder Zweite ist da Techno-DJ. Und dann lag ich da so nachts und der Bass hat, hat meinen ganzen Boden zum Beben gebracht. Und ich dachte mir, jetzt, that's it. Ich ziehe in den Prenzlauer Berg. <lacht> ist mir alles so egal. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich mag Prenzlauer Berg immer wieder gern. Hm, Feld ist jetzt nicht so ein Kiez, aber ich mag Tempo Feld sehr gerne. Und ich finde eigentlich auch an Berlin ganz cool, dass man Zugang zu der Natur hat, so schnell. Mhm. Also, dass man in 20 Minuten eigentlich an einem super coolen See ist, komplett abgegrenzt vom City Life. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, das mache ich auch sehr gerne an Wochenenden. Einfach an den See fahren und in der Natur Handy aus, spazieren.
0: Mhm. Also, glaubst du, es ist noch dem geschuldet, dass du so aufgewachsen bist? Dass du das manchmal brauchst.
2: Bestimmt. Ja, bestimmt. Also jetzt kommt die Zeit langsam wieder. Aber wo ich dann natürlich 18 war oder 19 war, ey, wie was ist das Dorfleben? Wie kann man das machen? Also null Verständnis hm. natürlich. Wenn man, ja, wenn, wenn Entschuldigung. man will ja auch immer vom Extrem ins Extreme. Hm. Aber jetzt ist sich das langsam auch wieder ein bisschen aus. Also, wenn ich alt bin, komm, ich, also ziehe ich bestimmt wieder aufs Dorf.
0: Ab wann bist du alt?
2: Oh oh, das wird jetzt gefährlich. <lacht> <lacht> äh, 70. Okay. Würde ich gut. sagen. Ja. <lacht> Hat
0: Pol noch ein bisschen Ruhe vor dir. <lacht> 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 Aber sind ist am Boxy, ich meine, äh, das ist ja eigentlich auch richtig spannend. Hast du da so ein paar coole Bars, ein paar äh, Hidden Hotspots oder so also ein paar coole Restaurants, die du unserer Community noch mal an die Hand geben könntest?
2: Mm, ja, ähm, ich liebe 1990, 1990 geschrieben. Ähm, die haben super leckere vegane Bowls, die mhm. ich ja auch. Ähm, Ramen x Ramen, mag ich auch sehr gerne. Und Maloa Bowl, Maloa Poke heißen die, Maloa Poke. Ja, die haben auch so. Das ist alles im Boxi. Das ist alles im Boxi, Mhm. Es ist sehr gefährlich, dort zu wohnen, muss ich auch sagen. Man hat so viel leckeres Essen um, um die Ecke. Wenn man auch gar nicht mehr kochen. auch wenn man alleine wohnt, dann lohnt sich es gar nicht mehr zu kochen, dann gehe ich lieber was essen. Sehr Weil gefährlich. Extrem
0: viel asiatisch, ne? Habe ich immer das ja. Gefühl, mich ich da lang geht, oder so, so, ein, so ein Schnitzel auf die Hand gibt es da nicht, da gibt es dann eher so eine Pokeball.
2: Obwohl Schnitzel ist doch auch noch gibt wundert mich eigentlich wollen Brüder sein was? Die sind noch irgendwie alle vegan gefühlt
0: die haben dann auch alle schon ihre, ihre Pistolen so am, am, am Gürtel hängen und wenn sie ein Fleisch also sehen er gleich in <lacht> den Rücken geschossen rottet die Säue aus <lacht>
1: der Film lauft ja nicht mehr lang <lacht> ja,
0: ja
2: ja nee aber ich mag den Kiez eigentlich schon sehr gerne muss ich sagen ja das sind schon coole Leute ich habe ja auch gefühlt Überall in Berlin ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon in verschiedenen Ecken wohnen dürfen. Berlin angefangen in Charlottenburg, mhm. dann äh, Pankow und dann am Hermannplatz. Also ich habe schon viele verschiedene... Ich finde es auch sehr interessant an Berlin, dass man irgendwie je nach Bezirk bekommt man ein komplett anderes Berlin.
0: Hundertprozentig, das ist manchmal auch erschreckend.
2: Ja, also komplett <lacht> andere Architektur, komplett andere Menschen unterwegs, alles, alles. Und da muss ich sagen, gefällt mir jetzt Friedrichshain bis jetzt am besten, aber...
0: aber der ist schon, das ist schon ziemlich spannend.
2: Das war spannend, ja. <lacht>
1: Wenn du jetzt aber noch mal nach London fliegst, für ein Wochenende oder auch eine Woche da bist, wo hältst du dich da auf?
2: Ich war schon sehr lange nicht mehr in London, muss ich sagen. Ich glaube okay. so fünf Jahre oder so.
1: Dann zählt das wahrscheinlich schon nicht mehr.
2: Aber ich liebe Shoreditch. Da mhm. würde ich wahrscheinlich hinfahren, auf jeden Fall. Brick Lane... Oh, ich liebe die Straße. Ähm, ja, überhaupt die, so also ganz East London ist eigentlich super cool. so Hackney ähm, ja. und diese ganzen Ecken. Aber ich muss da auf jeden Fall mal hin wieder. Ich vermisse London so sehr. Meine ganzen Freunde, die noch da, dort wohnen, habe ich auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. Aber es ist ja halt jetzt momentan auch nicht so einfach, dort fliegen. Deswegen muss das jetzt, glaub ich, glaube ich, noch warten.
0: Wie ist denn das eigentlich mit der Winkelgasse? Also, wo ist die da eigentlich?
1: Ah, das, ja, das können wir ja nicht so preisgeben. Da müssen wir für uns behalten.
0: <lacht> Danke, das sind wir. Das, seht ihr da draußen, liebe Community, wir haben hier schon jemanden, zwei Leute, die in London gelitten haben und die, so einen armen Dorfpomeranz wie mir, wollen dir nicht mal auf die Sprünge helfen. Ist das nicht verwerflich?
1: Nein, ist es nicht.
2: <lacht> hast du auch in London gewohnt? Ja, ein Jahr. Ach, cool. Wo hast in, du gewohnt?
0: In Richmond.
1: Also ganz im Süden.
2: Ganz im Süden, okay. Ähm,
1: direkt am Fluss, das war schon wirklich cool.
2: Ja, ne? Das, aber musstest, ein Jahr hast du immer in der gleichen Wohnung gewohnt?
1: Ich war der Au-Pair. Ach so. Hab auf zwei Kinder aufgepasst. Okay, okay. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht das, die Wohnungsverhältnisse mit anderthalb Quadratmeter ja. für jeden, sondern die hatten so ein Reihenhaus mit Garten hinten und Ach, sweet. alles fußläufig. War schon echt cool.
2: Sweet, sweet. Ah. Ja, ich bin da auch in den zwei Jahren, bin ich, glaube ich, fünfmal umgezogen. Ja. Das war schon ein Tempo. Dort. Mal
0: dreieinhalb Quadratmeter, mal viereinhalb, mal fünf, dreiviertel.
2: <lacht> ja, am Ende haben wir uns auch ein Zimmer geteilt. <lacht> Mit meinem besten Freund. War auch okay.
0: Ja, was will man machen, wenn die Mieten da so extrem teuer sind?
2: Ja, ist absurd, wirklich. Nicht. So eine schöne Stadt, oh, aber ist halt unbezahlbar, wirklich. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, also ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch wieder zurück nach London will, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, noch nochmal eine WG zu gründen, um ehrlich zu sein und ohne Tja. das muss man halt wirklich sehr viel verdienen um da sich eine eigene Wohnung ähm, leisten zu können oder
0: sich David Beckham angeln
2: oder so das ist noch einfacher auch, das <lacht> ist einfacher <auch> <lacht> ähm,
1: dafür wie? würden wir einen neuen Podcast dann wahrscheinlich aufmachen ja. wo dann live berichtest wie das wie der wie die
0: Mission David Beckham läuft oh ja und oh, das wird witzig genau ja. <lacht> no. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind fast am Ende angelangt von dem Podcast. Gibt es noch Dinge, die oder gibt es noch was, was du quasi unbedingt erzählen wolltest, wonach wir dich aber nicht gefragt haben?
2: Ja, vielleicht für die, die jetzt gerade überlegen, auch mit Filmen zu starten, das A und O wirklich in der Branche ist das Netzwerk. Und das ähm, hat mich auch am Anfang, da bin ich auch erstmal schön hinten aufs Gesicht gefallen, wenn ich das mal so schön sage, weil, klar, man kann sich bei Plattformen anmelden und man kann auf Facebook-Netzwerken und was auch immer, aber am stärksten ist die Empfehlung tatsächlich. Also, wenn ihr überlegt, jetzt gerade in den Film zu gehen, hängt euch erstmal an irgendwelche Produktionen ein, auch wenn ihr am Anfang für umsonst arbeiten wollt, weil diese Connections, die ihr da knüpft, sind viel mehr wert. Und wenn ihr gute Arbeit macht, dann nehmt ihr euch auch mit. Und das ist halt, das, das ist super wichtig, dass das halt passiert.
0: Ich glaube, diesen Part werde ich nochmal so als äh, als kurze Einleitung für den Podcast nehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es ist eine, eine große Zielgruppe da draußen, die einfach so eine kreativen Jobs machen wollen und wenn die das einmal hören, ist vielleicht ganz gut. Kannst du das ja. auf
1: TikTok noch? Legen wir dich drunter.
0: Ja. In der Zwerg, für umsonst arbeiten, dann wird's geil.
2: Ja, das ist halt ist halt doof, dass man für umsonst arbeiten muss, ne? Also das nervt mich halt immer wieder in der Kreativbranche, das ist aber auch bei Fotografen, bei Models ist es ja auch ganz stark und das regt mich so auf, weil man müsste ja eigentlich sowas ähm, festlegen, wie so eine Mindestgage, dass man sich halt nicht unter Wert äh, da verkauft. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das immer noch nicht festgelegt ist. Also, das mh, Naja, aber man muss jetzt erstmal dieses Spiel mitspielen, solange es so ist. Und Wolfgang,
1: irgendwas machen wir falsch. Wir bezahlen selbst die Praktikanten.
2: Oh.
0: Irgendwas machen wir falsch, also. Ja. Wieder was gelernt. Aber ich meine, du bezahlst mich ja auch wesentlich schlechter als dich selbst. Also, irgendwas machst du ja dann auch richtig. <lacht> Das ist ein anderes Thema. <lacht> aber da kommen wir ja vielleicht noch zu, zu unserer letzten Frage. Äh, und vielleicht hast du da ja auch einen Podcast-Gast, der vielleicht das ändern könnte aus der Politik oder so. Astas, ja. Wen würdest du gerne als nächstes bei uns im Hauptstadt-Podcast-Studio
2: sehen? Äh, nichts in der Politik tatsächlich. Aber ich würde äh, Christoph Komorowski, Christopher Key heißt er. Mhm. den würde ich empfehlen. Ist ein super Stylist, der auch schon um die Welt reisen durfte in L.A., und äh, Polen und wo auch immer. Norwegen war glaube ich, auch. Ähm, und jetzt wohnt er auch in Berlin. Okay. Super talentiert, super freundlich, super open-minded. Und ich glaube, ihr werdet da sehr viel Spaß mit ihm haben.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Also den Kontakt würdest du dann herstellen für uns? Yes. Dankeschön. Gerne. Also Anastasia, okay. war schön, dass du da warst. Äh, wir haben ein bisschen mit dir geschwitzt. <lacht> <lacht> war sehr gut, es also riecht dir trotzdem noch angenehm. Nach, was war es, Tom Ford? Nur. Nur. Okay. Nur. Also Tom Ford nur. Tschüssi. gut <lacht> Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.